0: Casa, 15 minuti dedicati alla gente di casa, la prima rubrica radiofonica diretta al delicato mondo delle compravendite e locazioni immobiliari. A cura di Stefano Filastò. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Punto e a Casa. 15 minuti dedicati alla gente di casa in compagnia di Stefano Filastò su Casa Italia Radio, casaitaliaradio.com ascoltabile naturalmente su internet appunto su casaitaliaradio.com ma anche volendo ascoltabile sul vostro smartphone basta scaricare l'apposita app da Apple Store Google Play e, e comunque è possibile anche riascoltare in differita tutte le puntate delle nostre rubriche eh, semplicemente scaricando un'app di podcast quindi da Spreaker Spotify Apple Podcast Google Podcast Insomma, tutte le piattaforme che consentono di riascoltare registrazioni di podcast. Bene, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un tema prevalentemente... Tecnico, se vogliamo, ma comunque di interesse generale, ovvero parliamo del concetto dell'incompatibilità. L'incompatibilità professionale dell'agente immobiliare, ovvero il fatto che chi svolge questa professione, questa attività, non possa contemporaneamente svolgerne altre, e questo è un aspetto che è stato eh, sancito eh, inizialmente dalla legge numero 39 del 1989 e poi via via nel tempo ha subito delle delle modificazioni fino ad arrivare all'attuale situazione odierna in cui ehm, abbiamo dei conflitti, sostanzialmente delle situazioni contrapposte perché da una parte abbiamo la comunità europea che eh, sta cercando in qualche modo di semplificare l'accesso a determinate professioni con lo scopo di semplificare l'accesso a determinate professioni prevede anche in qualche modo come dire la riduzione del campo di incompatibilità atteso che chiaramente eh, per la comunità europea non è facilissimo ehm, essere in grado di allineare sotto un, un'unica lente di ingrandimento le diversità che compongono ogni singolo paese che fa parte appunto della comunione eh, e in Italia noi sappiamo che abbiamo delle particolari rilevanze sotto il profilo del diritto civile, sotto il profilo del diritto urbanistico, sotto il profilo insomma di tutti quegli aspetti che riguardano Il settore immobiliare per cui ehm, è stato istituito appunto un ruolo che poi è stato soppresso ma comunque sono rimasti i requisiti necessari per esercitare questa attività in forma di formazione e l'accesso alla professione attraverso il sostenimento e il superamento di un esame presso un organo istituzionale, presso la Camera di Commercio che è emanazione diretta del Ministero dell'Economia chiaramente. Ecco quindi qual è l'interno? della comunità europea. L'intento della comunità europea è sostanzialmente consentire maggiori possibilità di lavoro a chi desidera accedere a determinate professioni, però dall'altra parte abbiamo la necessità di tutelare il cliente, di tutelare l'utente, il consumatore, tutelare ovvero il soggetto che dovendo compiere una operazione immobiliare, una transazione che sia semplice come magari può essere una locazione, semplice diciamo tra virgolette lo diciamo noi esperti in qualche modo del settore o più eh, complessa per quanto riguarda almeno gli aspetti patrimoniali ovvero una vendita un acquisto ecco che entrano in gioco degli aspetti che non possono essere trascurati perché proprio per il fatto che eh, l'agente immobiliare in Italia è eh, soggiacente a un percorso formativo controllato considerate che l'attività formativa in Italia a seconda delle regioni della regione in cui si svolgono i corsi prevede da un minimo di 80 ore generalmente a un massimo di 200 ore di formazione in cui in questo questo percorso vengono trattati tutti i temi che riguardano l'attività professionale quindi eh, il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto tributario, eh, l'estimo, l'urbanistica, il catasto, tutto quello che un agente immobiliare deve essere in grado non soltanto di conoscere e di sapere per eh, dimostrare che eh, ha ha conseguito il titolo professionale ma anche e soprattutto perché queste informazioni e i costanti aggiornamenti professionali che ne derivano sono il pane quotidiano per poter esercitare questa professione in maniera adeguata, coerente, per poter dare delle garanzie a chi eh, si rivolge a lui. Proviamo semplicemente anche a pensare al fatto che oggi una persona che deve magari acquistare un immobile deve essere intanto certo del titolo di provenienza ovvero del fatto che chi lo venderà a lui che non è magari il soggetto che glielo propone direttamente perché il soggetto che glielo propone è l'agenzia ma chi poi lo venderà cioè il proprietario deve essere in possesso di titoli di possesso legittimi di titoli di proprietà legittimi non contestabili chiaramente ecco se semplicemente apriamo una parentesi e io dico una parola donazione molto spesso le compravendite per immobili che provengono da una donazione cioè da un regalo che si fa in famiglia possono presentare delle criticità delle criticità perché perché nel nostro ordinamento giuridico siccome la donazione è considerata a tutti gli effetti un'anticipazione di una futura eredità allora ci possono essere le lesioni di legittima e quindi possono esserci dei problemi ecco un agente immobiliare professionale deve essere preparato a rispondere a questi temi eh, perché non soltanto li ha studiati ma perché è in grado di interpretarli correttamente perché è in grado di interagire correttamente anzitutto con il proprietario dell'immobile che magari deve deve vendere e poi deve essere in grado di condurre il futuro acquirente, il probabile acquirente ad una compravendita assolutamente serena e tranquilla e ad esporgli in maniera trasparente tutto ciò che è necessario sapere per poter arrivare a quel risultato. E non dimentichiamo che eh, in Italia più dell'80% delle famiglie vive in una casa di proprietà e sostanzialmente parliamo dell'asset, dell'investimento, del patrimonio più importante delle famiglie italiane. Da noi la proprietà si tramanda di generazione in generazione ma siamo molto legati all'aspetto immobiliare del nostro nostro patrimonio così come anche è fondamentale riuscire a poter aiutare una persona che deve compiere un'operazione di compravendita nel capire che cosa significa quando l'operazione magari si deve concludere con l'assistenza di un finanziamento con l'assistenza di un mutuo e senza entrare nelle competenze che riguardano un'altra figura professionale, che è quella dell'agente in attività finanziaria o del mediatore del credito, piuttosto che del dirigente bancario, che poi è il soggetto che deve in qualche modo eh, consentire l'erogazione del finanziamento, ecco, quelle sono attività che eh, possono eh, toccarsi con quella dell'agente immobiliare possono tangersi con quella dell'agente immobiliare ma che richiedono competenze eh, del tutto diverse eh, molto, molto specifiche l'agente immobiliare certo che ne deve sapere di questi aspetti di aspetti finanziari deve sapere eh, come rispondere per quanto riguarda il bene oggetto di garanzia il valore di una perizia, eh, un'ipoteca ma certo deve essere in grado di eh, garantire che la sua attività professionale possa essere utile al soggetto a cui è rivolta perché rimane nel perimetro delle sue competenze senza invadere senza sconfinare in ambiti che non lo riguardano e questo anche perché bisogna evitare un conflitto un conflitto di interessi recentemente c'è stata una sentenza di un tar tar dell'emilia romagna che ha ulteriormente sancito per esempio come la figura dell'amministratore condominiale non possa essere compatibile con quella dell'agente immobiliare e in particolar modo ha um, fatto presente che se un amministratore condominiale che esercita la sua attività in forma organizzata quindi eh, in, in maniera professionale con uno studio, con dei dipendenti svolge anche attività di mediazione immobiliare inevitabilmente soggiace a un problema di conflitto di interessi perché Perché il conflitto di interessi potrebbe orientare eh, quell'amministratore di condominio a far preferire magari un immobile che fa parte dei suoi condomini che è amministrato da lui sostanzialmente oppure potrebbe avere accesso come dire, a informazioni riservate e quindi magari esercitare un'indebita pressione, un'indebita influenza su un determinato soggetto ecco diciamo che la, la statuizione dell'incompatibilità ha uno scopo ben preciso. Ha quello di evitare che ci possa essere un arbitrio del tutto soggettivo rispetto a una norma. La norma ti mette in condizioni di evitarli gli errori. Del resto ehm, io non ho mai visto... Un, 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 un professionista ehm, potersi occupare di cose che eh, pur se magari affini la sua attività principale sono, sono molto diverse. Se uno fa il commercialista fa il commercialista, se uno fa l'avvocato fa l'avvocato, se uno fa il notaio fa il notaio eh, e se uno fa l'agente immobiliare fa l'agente immobiliare chiaramente. Certo oggi eh, sappiamo che eh, la comunità europea ci chiede più facilità nell'accesso alla professione allora noi dobbiamo concentrarci da questo punto di vista non tanto sul fatto di eliminare o abbattere quelle eh, necessarie barriere all'ingresso della professione che costituiscono l'elemento di tutela per il consumatore per il cliente per l'utente perché ti costringono in qualche modo ad avere a che fare con un soggetto preparato. Dobbiamo facilitare i percorsi formativi ed è questo quello che le associazioni di categoria tutte sono orientate a fare, ovvero a consentire che oltre ai corsi di formazione, oltre alle verifiche interne per accedere alla professione e quindi magari anche all'esame camerale si possono prevedere per esempio dei, dei percorsi di tirocinio all'interno proprio delle imprese no questo eh, tra l'altro fa parte di un famoso decreto ministeriale il, il decreto 57 del 2001 che prevedeva appunto percorsi tirocinanti però non sono stati mai purtroppo emanati i decreti di, di attuazione quindi siamo rimasti un po in, in un limbo sostanzialmente vorrei concludere precisando un aspetto eh, L'incompatibilità di una professione non è necessariamente volta a escludere dei soggetti dal partecipare a quel tipo di attività, anzi. L'incompatibilità è volta a far sì che non ci possano essere conflitti di interesse, non ci possono essere pertanto situazioni per le quali gli utenti e i consumatori possono essere in qualche modo danneggiati da posizioni che non sono nette, che non sono chiare e costituisce una tutela per far sì che chi vuole svolgere veramente quella professione con decisione, con carattere, con desiderio di farlo al meglio sia orientato a percorrere quella quel percorso eh, formativo e che dà accesso alla professione senza eh, poter avere incespiti o dubbi bene grazie per aver ascoltato anche questa puntata di punto e a casa 15 minuti dedicati alla gente di casa in compagnia di Stefano Filastò su Casa Italia Radio ascoltabile su web casaitaliaradio.com sul vostro smartphone scaricando ovviamente l'apposita app quindi potendo portare sempre con voi la nostra radio su Apple Podcast per quanto riguarda il riascolto dei podcast su Google Podcast su Spreaker su Spotify insomma ne avete veramente di tutto e di più. Vi ringrazio e vi auguro veramente una buona giornata. Punto e a casa. 15 minuti dedicati alla gente di casa. La prima rubrica radiofonica diretta al delicato mondo delle compravendite e locazioni immobiliari. A cura di Stefano Pilastò.